0: Aí, aí para o jogo, aí a gente... Diogo, o que, que aconteceu aqui? Aí o Diogo pacientemente explica a regra. Aí assim que ele termina, a gente diz... Nossa, é uma regra muito idiota. Todo <risos> ano é a mesma coisa. Aí a gente bebe, come. O Diogo tem que ficar explicando o jogo toda vez. A gente sempre diz que é um jogo estúpido. Ano que vem a gente se vê de novo. Fazer de novo. A pergunta não é por que, que me convida para ver futebol americano e eu vou. A pergunta é por que, que o Diogo ainda nos convida, Tá ligado? <risos> Essa é a quarta temporada do Você Não Precisa Saber podcast. Todo episódio algo surpreendente sobre um tópico totalmente desnecessário. Episódio de hoje: você só tinha um trabalho e. Ram show a blitz. Romo maybe changing the call. High snap over his head. Five. For Saint -Hood. <risos> Há esses tempos você estava ouvindo um outro podcast sobre economia e por algum motivo ele cruzou com esse assunto do da do Super Bowl. Uhum. Porque bem dizer o meu assunto hoje é profissões extremamente especializadas e que daí traz para esse caso porque eu quero falar sobre o tal do long snapper então visualiza só, você é um jogador de futebol americano, aquele clima o técnico vira para você só dá aquela cenadinha de cabeça, vai lá, entra você vai lá, todo felizão com as roupas teu equipamento gigantão todo mundo se alinha naquela coisa do tipo vai começar, a... parece uma... É uma batalha aquele treco aquilo não é esporte, uhum. é uma batalha, tá ligado? só falta as bazucas <risos> você se posiciona, pega a bola joga pra trás, por baixo das suas pernas, acaba a jogada. você levanta bem rápido antes de tomar uma porrada na cara, acaba a jogada. o técnico diz, pode voltar pro banco, acabou sua participação no jogo. <risos> só passar a bola pra trás. O long snapper, ele só tem a função de jogar a bola pra trás rápido e longe. Ele joga em torno de 7 a 8 jogadas por partida, ele ganha entre 1 milhão, 1 milhão e 300 mil dólares por ano. Uhum. Pra entrar e sete ou oito vezes por partida jogar a bola pra trás rápido. É a única função
1: dele. e longe, né? Rápido e longe. Que ele é o long snapper. Mas por, mas por que longe? É porque tem jogadas que... Que, tipo, a, o cara que vai receber a bola, ele começa mais pra trás da linha pra poder fazer o que ele vai fazer. Que no caso é o punch, que é o cara que vai... Devolver a bola chutando, assim. É. Pra dar tempo dele pegar a bola e chutar e não chegar a, a defesa em cima dele. Tem, ele tem que estar tá longe.
2: Tá, o long snapper é aquele cara que eles estão de frente um pro outro. É. Isso.
0: Ele tá segurando a bola no chão. Isso. E ele joga por baixo das pernas, é. Por baixo Sim. da perna. Só hum. que esse é o snapper. O snapper, porque ele, ele dá essa jogada da bola pra trás. Ah. Só que o long snapper... Ele é a especialidade dentro dos caras que jogam a bola para ah, trás. Ah, ele é tipo uma classe assim? Ele é um especialista. É, é que O futebol americano, quando ele se especializou, ele passou a ter os special teams, que eles não são nem ataque nem defesa. Eles entram para coisas específicas.
1: Que né? geralmente é, é chute... Tipo, então, você, quando ele chuta para fazer o gol ou para devolver a bola para outro time. Exato. E o time que vai receber a bola e correr tipo de volta também é um special team, né? Que é o...
0: Aí que tá. Esse é um dos poucos momentos em que o futebol americano realmente merece ser chamado de futebol, porque é um dos poucos momentos em que realmente envolve <risos> pés, que é o momento de chutar a bola. Uh, tem umas jogadas em que você quer chutar a bola. E para o cara chutar a bola, normalmente você quer dar mais espaço para ele. Porque o que vai acontecer? Ah, Tá ligado? Para não dar tempo da de defesa do outro time e bloquear. A defesa vai... vai chegar e se
1: ela estiver muito perto, o cara consegue pular e tipo tirar, a bola. tirar o teu ângulo
2: né,
0: para bloquear a bola. E
1: se, se ele
0: chegar em cima de você, ele pode roubar a você bola. Você fica né? sem ângulo para chutar. É. Então, o long snapper, o que, que acontece? Com o tempo, esse, à medida que o futebol americano foi se especializando... Essas jogadas foram ficando cada vez mais cruciais. Então, o, por exemplo, o field goal é dois ou três pontos? É, field goal é três. três. Um terço das partidas da NFL já se resolvem por menos de três pontos. Ou seja, esse gol já tá virando tipo a o que vai mudar o jogo. E para dar mais tempo do cara lá de trás poder receber a bola, encaixar e o outro chutar, o, o long snapper é um cara que ele sabe arremessar a bola por baixo das pernas, longe, rápido e preciso. Uhum e é só Porque ele não faz mais nada em campo <risos> ele Show. sai Ele é um morteiro de cócoras ele entendeu, é pago mas...
1: para fazer isso mas para fazer bem é e daí como o esporte é um esporte tipo de muita porradaria é. tipo você não quer que esse cara se machuque né exato então você acaba tipo botando um cara... Fica é, não é. Não é ah, o cara você não expõe
2: ah tá entendi, entendi. O, o long snapper ah, ele mas ele, ele tá lado do lado dele ele tá na frente da defesa já a
0: defesa não passa isso é daí dele, tem pô. uma linha junto né é é. Tem uma linha junto de pessoas pra bloquear, assim. Aqui vem o ponto. O long snapper já foi uma profissão mais complexa. Já envolveu empurrar a linha adiante. Uhum. Só que o que acontece... É, o long snapper tem um apelido que ele é o quarterbacker de ponta-cabeça. <risos> assim ele tá fazendo o que o quarterback faz, de lançar a bola longe, só que ele tá de ponta-cabeça e olhando por baixo das pernas dele, tá ligado? Ele faz a mesma coisa ao contrário. No início do esporte, na verdade até recentemente, antes de vir aquela preocupação com as concussões, o long snapper, ele era mais exposto. Uhum. E aí a regra mudou. E aí o, long, o claro, snapper passou é a não é poder ter um jogador em linha reta com ele. Uhum. Todos os jogadores estão em um ângulo em relação a ele, uhum. Para evitar em que o cara dê o arremesso por baixo das pernas uhum. e antes. Antes de levantar, tem um cara te bag ele na cara, tá ligado? <risos> Chegando, dando no meio dele enquanto ele ainda tá levantando do Isso snap. foi só pra, pra mudar a direção da defesa que vai...
1: É que daí a defesa vai vir por aqui, mas daí você já vai ter duas pessoas do lado dele, né? Que vão bloquear esse cara.
0: Então, já teve uma época que, o long, que os snappers precisavam ser fortes, porque eles arremessavam a bola e precisavam levantar pra dar um... Eles davam o um combate. Só que, justamente por ele ser um jogador que, especialmente o long snapper, ele tá jogando uma bola por baixo das pernas dele. Então, ele faz essa manobra e precisa levantar e se defender. Então, as lesões eram comuns, era uma profissão de risco. Uhum. E aí, uma mudança das regras diz, não, na frente do snapper, não pode ter outro jogador, tem que estar na diagonal dele para ele ter o tempo de levantar antes de morrer. Ah, velho, tu estragou o Super Bowl Experience, cara. Tu estudou, velho, né? Uhum. Agora o próximo é só eu Calma. fazendo
2: pergunta, tá ligado? Agora o bicho já sabe de mas tudo, foi, cara. Foi é. esse Porra. cara que
0: tá jogando a bola para trás aí? É,
2: mas, tá, tipo tá é. O que fazendo? É a pergunta,
0: mano, por que você vai gastar a posição de um jogador do seu time para um cara que arremessa a bola para trás.
1: Tá, não, mas peraí, é, um detalhe daí importante nisso aí é que todos os times eles têm 53 espaços para jogador. Então, tá é, é limitado, questão. é um espaço limitado. Mas é mas a,
2: mas a transferência. Ah, transferência não. Tu tirar um cara e botar outro. É que nem o futebol que tu tem, só pode fazer. 3 pro jogo, 4 pro jogo, 5 pro jogo, sei lá eu. Não, não de troca de jogador. É, é free, é fria livre? É free, é free ah, é livre. Então, mas não, em... não, não, não. não entra. Mas o problema é que assim, ó, você tem
1: 53 passos no time, que inclui ataque defesa e special teams, tá. e você tem que ter reserva para as posições, tipo que você acha mais importantes, tá ligado?
0: Mas o número que eu vi, eu não sei se eu vi o número errado, né? 48? Não, não 50... é 53. Tá, então, tá, eu tinha informação até errada, mas o teu número então é até é melhor, porque pensa comigo. São 11 que atacam. Pode é assim, eu posso estar desatualizado, mas... Tá, Senão... É que eu tinha visto o um número de 48, mas eu não sei se está desatualizado o meu número. Uhum. São 11 que atacam, 11 que defendem, 22. Se você fizer reserva para os dois times, 44. Ou seja, ainda sobraram 4 slots. E você gasta um slot para pôr um cara que arremessa a bola para trás. E aí vem a discussão. Vocês acham que é importante? Vocês gastariam? É, agora que tu, agora é que tu falou vi. que <risos> as partidas se defendem por menos de 3 pontos aí, daí, sei lá, né? A NFL acredita que sim, porque os times sempre costumam ter o long snapper. E o cara é isso, ele é especialidade, ele não tem outras funções. E tem alguns casos tipo de partidas em que ficou, porque é quando você faz o snap e ele dá errado, ele é conhecido como bot, botched snap, né? Que é o, o snap deformado, botched. <risos> É, tipo, se a bola, a
1: bola não foi reto A bola, tipo, saiu por um lado errado, tá ligado?
0: Como é que o snap, o long snap é feito? Ele vai cobrir em torno de 15 metros Você precisa arremessar uma bola 15 metros pra trás de você Por baixo das suas pernas pra trás ah, E você tá jogando pra um cara pegar a bola e chutar,
1: né? Ou, é... ou pegar e botar no chão tá, para outro cara chutar porra.
2: Tá, porque assim, ó Todos os vídeos que vocês mandaram aqui É um negócio que a bola faz um arco, mano é. Se o cara tá atrás de ti ali assim, o mínimo que eu esperaria é sair do, do sei lá, do, do rego dele ali em linha <risos> reta. pro <porque>, cara. Né? Não, só <risos> fazer um balão.
0: Como é que o cara me joga a bola pra cima, cara? Ele não bateu é pra ele mesmo ali. É porque o ângulo é difícil. Lembra que você tá arremessando uma bola por baixo de você. <risos> mesmo assim. Entre as tuas pernas. Não, pô, mano. Porra. Mas não é um ângulo confortável. Ah, mas, mas, mas jogar pra cima, cara. É, porque o cara é ruim, mas aí que tá o ponto. Mas como que ele é ruim? <risos> não, então. Olha só, o problema do snap é que ele tem, dependendo do ângulo, ele pode ou ir pro espaço, que foi o que você viu, e aí passa por cima do panther. Panther?
1: O cara que vai ver, posicionar é que é? a bola pro cara chutar é. no chão é o roder. É, geralmente é o. Então, é que o punter geralmente é o que, que vai faz. Chutar. Não, daí é o kicker.
2: <risos> cara, me diz que esse cara... Cara, esses... assim, assim, ó. ó É só o cara Não, que aqui, só assim, faz assim, isso. Ó, O
1: place kicker também é, uma, também é um cara que só faz isso Tá ligado? Tipo, o, é o cara que tá Não, tem o cara que pega a bola e, um a deixa bola ela... e deixa, Segura a bola e tem o um cara que chuta tá. A bola do chão, esse cara que chuta a bola do chão É o place kicker, tá. o cara que pega a bola e bota ela no chão pro cara chutar, Sim. geralmente é um cara de outra posição ah, tá. que faz. Sim. Não é específico, específico disso, ele não faz só ah, isso. Tá. Mas não é específico geralmente, ah. se não me engano, geralmente é o cara que é o panter, que daí é o cara que recebe, recebe esse mesmo long snap, segura e chuta do ar. Esse cara que chuta do ar para devolver a bola pro outro time.
0: Tá, <risos> tá mas vai lá. Mas resumindo, nós temos o cara que vai arremessar, vai fazer o snap longo, né? vai fazer o long snap ele precisa acertar o ângulo porque se ele jogar muito pra cima vai encobrir o jogador que tinha que receber a bola e posicionar pro chute se ele jogar muito baixo a bola vai quicar e porra, olha o formato da droga da bola Sim. de futebol americano random. se ela quicar, esquece uhum. né? é random, ela vai fazer o caminho que ela quiser porque ela é um ovo uhum. apesar de todo mundo fazer de conta que aquilo é uma bola, aquilo é um ovo é por isso que o esporte se chama hand egg e não futebol. Né? Porque é uma mão no ovo, não é um pé na bola. Mas aí... E para piorar, a jogada leva em torno de... Ele precisa fazer os 15 metros em um segundo, porque a jogada total, o long snapper lançar a bola, o jogador receber, baixar para o chão, virar... a os cadarços no jogador... Na, ele tem que receber essa bola e pôr com o cadarço na direção oposta do jogador que vai chutar. Ah, para os cadarços não atrapalharem é. o chute. Mano, o cara pega, o cara bota,
1: bota, no bota no chão e gira a bola. É muito, é muito bizarro. Ele tem que
0: fazer um movimento de pôr a bola no chão e posicionar com o cadarço para o lado errado. Tirar a mão porque alguém está me Mas... dar uma baga. <risos> e tudo isso leva em torno de dois segundos. Cara, esse cara faz seguro do dedo dele, mano. Não é possível, mano. A jogada, ao total, leva em torno de dois segundos para fazer o snap, receber a bola, posicionar a bola, chutar a bola e ela ser um field goal. Dois segundos. Esses tempos de. Eu revi. Ace Ventura, detetive de animais. <risos> tava passando na TV e o vilão. Eu não não revejam, ele é um pouco transfóbico pros padrões de 2023, Ace Ventura, detetive de animais, para os dias de hoje. Ah, a gente tava, tá lá no carnaval que a gente tava passando. Então, o vilão. Uh, tirando a parte transfóbica, outra coisa interessante do vilão, é que ele se tornou vilão, porque ele perdeu um jogo na NFL, porque quando foram fazer o chute, colocaram o cadarço virado pra ele, ele chutou e foi pra Pá. fora e ele culpa a pessoa que recebeu e pôs a bola Caraca. na frente dele, com os cadarços pro lado dele, e aí tem uma cena em que ele tá tipo, momento vilão, com o Ace Ventura amarrado, e aí ele recria o chute e ele diz, e os cadarços tem que tá pra fora <risos> mas beleza, então tem que levar dois segundos, tem que ser no ângulo correto e precisa ser super rápido. E é, uma un... é a única jogada que ele faz. E a maior parte dos times não confiam em um jogador que faça outras coisas. Eles querem o cara que faz isso. Hum. Exato. Tanto que, aí, ouvindo o Freakonomics, ele entrevistou um cara que se chama Chris Rubio. Ele se identifica como treinador e olheiro de long snappers. Ele só treina long snappers, ele é o especializado do especializado, <risos> ele contou a história dele porque ele que chegou e queria ser jogador de futebol, disse que ele queria ser quarterback, aí o técnico Rio. e aí pôs ele no long snap, e ele era bom até o dia que ele se machucou, porque na, na época dele ainda não tinha aquela regra que protegia o long snapper, então ele tomou uma, um sacode, mas ele se especializou e treinou esses caras, porque ele disse, mano, ninguém quer essa profissão, hum. É Mesmo o aficionado em futebol americano Provavelmente não sabe de cabeça o nome do long snapper do time dele Porque é um cara muito específico, tá ligado? E ele se especializou em treinar esses caras Porque eu disse, cara, ninguém quer essa posição, ninguém liga Ninguém liga pra essa posição Só que isso aqui pode te pagar a faculdade uhum, uhum. Você pode entrar num time de futebol Com uma posição que ninguém liga E aí ele destacou as quatro coisas que o jogador Precisa pra ser um long snapper A primeira é ter uma cabeça grande <risos> Fisicamente eu não sei. Caralho. O cara é especializado. Um peso, é, não. É. Talvez, então, talvez, né? então, exatamente, porque a segunda coisa que ele disse é uma bunda grande. Então eu realmente é pra você eu acho na que eu naquela certo posição equilíbrio. tá em equilíbrio. Exato. Cara, a posição do Long Snapper é bem desequilibrada. Porque ele, ele vai fazer uma força extrema, com eixo todo errado. Se a gente ir embora, eu vou ter que pegar um alfado dessa aqui e meter um long snack pra vocês. Aí o terceiro, braços longos. Então, realmente, ele quer todo um movimento de alavanca e de ba ah, balança. Ele, ele Burra, quer o o braçudo, né? <risos> Exato. E a última: ser burro caramba ele disse que quanto menos um jogador um long snapper pensar melhor porque ele disse mano é mecânico é um movimento mecânico você tem que fazer o um movimento você não pode deixar nenhuma outra coisa passar pela sua mente na hora que você está fazendo long snap você tem que fazer o um movimento que você treinou para fazer ele disse que tua mente tem que estar em branco você tem que ser quanto mais burro e menos pensar melhor para ser um long snapper e cara ele disse que ele faz grana porque os, os técnicos vão lá e querem o um long snapper e eles confiam no que ele, que ele é, indica pra eles, né? Aí nessa discussão, se realmente importa o long snapper, né? Tem um cara que é conhecido como... Ele é o melhor técnico do futebol americano de todos os tempos. O tal do Billy Belichick. Bill Belichick. Graças a Deus, o jogo sai. Bill Belichick. O tal do... técnico do
1: Patriots que treinou o Tom Brady e o Giselo é que o cara ganhou muito
0: por muito isso é, ele é considerado o melhor técnico que já teve na história e nossa eu vejo como eu sou burro em futebol americano porque eu, na minha anotação eu escrevi Bill Belichick. É considerado o maior técnico da história do Super Bowl. Em vez de escrever do futebol americano, eu, eu confundo as coisas e escrevo errado. Mas beleza. Mas, e ele, ele é famoso por ser meio truculento nas entrevistas. Ele não tem saco. Vem aquela pergunta do tipo, por que vocês perderam? Daí ele dá aquela resposta escrota. É, porque fizemos menos ponto, não sei o quê. E alguém perguntou pra ele, tá, tu acha mesmo que tu tem que gastar uma posição só pra um long snapper? E a resposta dele durou mais de 10 minutos. Tipo, ele não achou a pergunta estúpida. Ele ficou, meteu a palestrinha, tá ligado? E aí ele justificou o long snapper não pelo long snapper em si só. Ele disse: quando você vai pra treinar e você quer, por exemplo, treinar o snap com o quarterback, quarterback tem muita coisa pra fazer. Vários jogadores têm outras funções que eles estão mais preocupados que os snaps, tá ligado? Agora, se você tem um long snapper, você tem um punter, você tem um, seja lá qual é o nome da posição do cara que recebe a bola, que a gente não sabe. Você tem três caras que eles vão ir treinar e a preocupação deles é treinar essa jogada. Então, não é, o long snapper não é só porque na, no momento do jogo ele vai estar tá preocupado em fazer aquilo no treinamento ele vai estar preocupado em treinar aquilo então você tem que ter um jogador que a mentalidade dele é essa jogada e pra ele esse é o principal motivo que ele precisa de um long snapper não é porque outros jogadores não fariam isso mas é que outros jogadores não acham essa jogada muito... é uma jogada só eles não querem treinar só isso, tá ligado? e aí funciona melhor assim é, essa é a pegada do, sei lá, do
2: terceiro goleiro né? porque enquanto a ou, ou, sei lá, o Brasil tá na Copa lá, estão fazendo treino etc. eles botam os goleiros, os caras não vão participar num, num jogo né, real mas durante o treinamento da equipe que tá lá em concentração, etc, esse pessoal né? Não, mas então, tipo, dentro
1: ainda do long snapper, tipo é, eles botam lá tem um especialista no long snap e daí, tipo, vai ter um jogador que eles escolhem pra ser o substituto caso esse cara se machuque né? Tipo... É
2: o cara que vai pro gol quando o goleiro é expulso, que bota o babeiro É, bota... geralmente
1: assim, é, eles botam a Arend, que é um cara meio grande mais habilidoso, assim, e ah. só que você é, vê relatos assim da galera é... Todo mundo dentro de um campo de futebol americano sabe Que se o long snapper se machucar Tipo, vai ser o caos Eles têm muito medo disso, tá ligado? Ah, mas
2: o outro time deve, deve visar pra caralho então, né?
1: Mas por isso que é uma posição muito bem protegida, né? E daí hoje em dia é muito incomum acontecer Mas antigamente, tipo, acontecia E tipo, em casos que aconteceu você tem jogos que, que daí realmente, tipo, é uns snaps que você, porra... Você olha, assim, e o cara não sabia o que ele tava fazendo, tá ligado? Porque eles botam, assim, ah, no... Eles dão... Na matéria que eu vi, assim, eles dão um exemplo do Kansas City Chiefs, que foi campeão, inclusive, agora. Uhum. E o substituto do Long Snapper é um Tyrande, é o Travis Kelsey, que é um cara muito bom, joga muito bem de Tyrande. Eles falam assim, cara, ele treina, só que, tipo, o, o ruim é... Tipo, primeiro, né? Por que você tem um cara que é tão especializado? Que ele vai estar tá treinando aquilo. Se você botar, tipo, uma pessoa pra fazer dois trabalhos, tipo, ela vai não vai conseguir treinar tão bem nenhum dos dois. E se você botar ele pra jogar em outra posição, é capaz de ele se machucar fazendo outra coisa e não poder fazer o long snap, tá ligado? Sim. E daí, além disso, daí esse cara, tipo, esse... Eles falam assim, cara, tipo, assim, a gente treina e daí a gente faz aqui a jogadinha, a paradinha, beleza? Ele faz muito bem no treino. E daí a gente vai fazer um jogo simulação, saem umas bizarrices mano. Porque, tipo, provavelmente as pessoas ficam nervosas, tá ligado? A gente tem que fazer aquilo. E daí, tipo, é. sai um negócio errado e daí, porra, é o caos e, e... ninguém confia 100% no, no teu Sim. reserva, tá ligado? Substituto Porque o teu jogo. reserva não treina aquilo bem, assim. Tem um cara que fala, assim, tipo... Num casamento ele encontrou lá um, um, substitu um, né, um substituto de long snapper, assim, do time. E daí o cara... É, tipo, é uma outra história, assim. Tipo, um cara, um técnico desses assim, falando com... Num casamento mais pra dizer, assim, que eles se encontraram casualmente, né? E daí conversando com esse cara, assim, que, é, que seria o substituto do Long Slapper, falando assim, mano, eu só torço pra que esse cara nunca se machuque. <risos> Porque...
0: <risos> Porque se eu entrar
1: lá, mano, eu não sei o que eu
2: vou fazer, Acabou, tá ligado? <risos> ah, cara, mas, mas porra... Imagina, sei lá, um cara batendo falta, tá ligado? Num jogo de futebol, cara. Eu te garanto que met... até o zagueiro sabe bater falta, porra. Tá ligado? Não, não bate assim, no, né? Na, naquela maestria pra de... A Copa de... do ano passado aqui, tá? É. É. é, pois é. Pois é. Mas assim, ó, digamos que faz parte do treinamento de quase todos ali, né? Essa questão de um chute a longa distância, né? Agora, se tu especializa a posição, é só fazer isso. pum, um, né? Eu não entendo nada. E o long snapper não pode errar de jeito nenhum. Então, e pro cara que faz isso. Sei lá, pode ser meio pau no cu, mas... Porra, é inaceitável o cara errar uma porra dessa, mano. É né? que ninguém treina isso, além do é, cara que, não... que faz isso. me né? Lembrei agora meu, meu pai, cara. Toda vez que passava na televisão, o cara errava um escanteio. Filho da puta, treina um escanteio. Só tem que fazer isso. Só chutar um escanteio. O cara me bota pra fora um escanteio que é absurdo, tá ligado? Porra. Mas pra ganhar salário, eles são bons. <risos> bota aquele meme lá. <risos> pra cobrar, eles são bons, né? <risos> Ai, ah, mano. Tá, então, cara, assim, ó. Quando tu falou assim, ó, é profissões especializadas, a maior parte das coisas que eu achei diz respeito a controle de qualidade. Assim, ó, pensa, né? Uns... É bem tempos modernos assim, Charlie Chaplin, tá ligado? O cara uhum. só faz aquilo lá. Uhum. E as duas coisas curiosas que eu achei foi, primeiro, uma, o cara que testa o gosto de ração de cachorro. <risos> Porque sabe, o cachorro não vai te falar se tá bom ou se tá ruim, tá ligado? O que ele tem que ver, não é nem se tá bom ou se tá ruim, ele tem que botar na boca, provar, e vê se tem os mesmos aromas e as notas e não sei o que do lote passado.
0: E, ele tá aí não pra falar se é bom ou se é ruim, se é reprodutível o lote que sai da fábrica. Mas tá mantendo o padrão de qualidade.
2: Exatamente. Hein? Então o cara é pago só pra isso. Ele chega lá na, na coisa, tem o lote tal, tal, tal. Eles vedam... É, vedam. Vendam ele. <risos> vedam coitado Ele tá lá. Mumificam o filho do... Mumificam <risos> o cara... <risos> tá, então eles, eles vão lá Posso ver da rosca no cara <risos> Bom, não é à toa é uma profissão bem especializada <risos> Pois é Daí eles vão lá, botam a venda no cara Daí botam os potinhos lá E ele tem que falar assim Não, esse lote tá de acordo, esse lote não tá de acordo Ele só tem que provar a porra da comida Vocês de já cachorro. provaram? já
0: pô, não tem gosto de nada, mano como é que ele consegue sentir a diferença?
2: cara, esses caras então cara, pra mim tinha gosto de farinha na época eu tava fazendo cerveja tinha uns caras que vendiam um curso disso, cara de análise sensorial os caras botam na frente tem de café tem de cerveja eles botam na frente a cerveja que tem que tomar e botam mais na frente ainda como se fosse um tubo de ensaio com aquele aroma específico extremamente exagerado então, daí tu vai treinando o teu nariz até esses gatilhos de quando sentir esse, nariz, esse, esse aroma, te vir na cabeça, não sei o que, não sei o que. Basicamente, o que ele faz é uma memória sensorial muito aguçada que esse cara... Ah, entendi. Tá ligado? Ah, exageraram no composto químico tal, tá ligado? Esse cara sabe, mano. É uma loucura. Só provando lá o... Whisca sachê, sei lá, tá ligado? É, que,
1: é, é no mesmo esquema Puto daqueles é, caras tá que é de cheiro mesmo daí, né? Sim. Tipo, cheiro de carro, Sim. tá ligado? Tem um cara que é pago só pra... Entrar no carro e sentir o cheiro e dizer que... Não, beleza, tipo, é tá faz tipo, é, tá dentro de, do dentro Do cheiro né? de um Volkswagen, Volkswagen, sei lá.
0: Ou entra no carro e diz, olha, lutaram um aqui dentro pelo cheiro.
1: <risos> o, 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 é, 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 tipo, é uma profissão que tem, tipo, pô, seguro pro teu nariz, tá ligado? E, uhum. e tem restrições uhum. também, Imagina, né? O cara, cara, tipo, não pode fumar, não pode fazer um monte de coisa daí
2: não tinha conhecido que era só modelo de mão? Ah, sim. Não o cara é. é o modelo dele? É, ele era modelo de mão. E, pô, modelo de mão é o... Não lembro. Alguém falou que tinha alguém que era um modelo de mão. Sim. O cara... Só é. isso. Ele botava não... joia e
0: foto de mão. Tá ligado? É. Só isso. A mão dele era bonita, pô. É? Tinha as unhas bem cuidadas. Vocês estão ligados qual que é o maior desafio de fazer ração para cachorro? É fazer uma ração que o seu cachorro queira comer e o dono não acha que estragou. Porque o cheiro que atrai ah. cachorro, qualquer dono de cachorro sabe que aquele desgraçado come merda. Eles gostam de cheiro de putrefação, eles comem essas coisas fedidas, adubo, merda. Esse, porra, o Alfredo já chegou lá em casa uns dias que parecia que ele tinha morrido, mas não, era a boca dele. Porque ele achou alguma coisa no passeio ali de uns adubos e comeu. Os de bosta. Porra, literalmente, tá ligado? Então, aí o que que, o que que pega? É que o cachorro é atraído por esse cheiro de merda, de putrefação horroroso. Só que você não pode vender uma ração com esse cheiro Porque é o dono que não vai querer comprar Então o desafio de você atrair um cachorro para uma ração é Ele precisa ser apetitoso pro cachorro E o dono não tem que achar um nojo Então você tem que achar um lugar em que isso é, funcione Tem que ter o um cheiro de merda que só o cachorro consegue sentir É, é tem que calibrar ah. o olfato ali né cara Eu não gosto do cheiro da ração no meu cachorro mas não chego a achar nojenta mas eu sei que é o cara É o desafio de balancear o que um cachorro gosta que é horrível, que é merda mesmo tá ligado, é umas coisas decompondo e algo que eu queira pôr num saco dentro da minha casa, entendeu é o grande desafio mano. então, e ainda no controle de qualidade, segundo que eu vi era quando tu falou, é um cara
2: contratado numa fábrica que ele é, ele é só cheirador de guardanapo. <risos> sabe os guardanapo que tem um cheirinho específico lá, não sei o que, é isso aí que ele tem que ver e o cara chega a ganhar 52 mil dólares por ano. Eu não sei de quando que é essa essa, 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 essa matéria que eu achei aqui. Ele só tem que estar lá cheirando os guardanapos. Isso aqui do, bate com o lote anterior e etc, é. etc, etc, etc. E os caras vão tá identificar que o cheiro é, mudou. Cheirador de... Claro, imagino eu que assim, sei lá... Deve ser um trabalho, tem a classe cheirador, tá ligado? Daí o cara é especializado em toalha, outro é especializado em ração, outro é especializado, todos com a, um olfato aguçado, mas eles acharam seu nicho e eles calibraram o olfato deles para aquela coisa específica, tá ligado? certeza deve ter de
0: perfume, deve ter de, sei lá, qualquer coisa que, que envolve esse sentido, né? É. Mas é extremamente específico, <risos> ah, né, cara? Eu acabo tendo um pouco disso, porque a volte meio testa algumas coisas que envolvem som então caixinha de som de notebook, fone de ouvido E a gente tem muito que a gente chama de som de referência Que é a mesma coisa que você escuta toda a vez para você... É, é uma música, é alguma coisa assim, tá ligado? Não chega ah, a ser ruim sim. Mas é uma, é uma música que você conhece Ou algum som que você conhece tão bem Que cada caixa que você escuta Você sabe o que mudou de uma para outra, entendeu? Então é, é uma coisa que eu uso bastante Eu uso, eu uso uma trilha do Total War o Total War 2 tem uma música música tema dele, o Medieval Total War 2. Ele tem uma trilha dele, que é a trilha de combate, que ela vai de um, dos tambores do combate para um coral. E, e tem, ao longo da trilha, além de ter os tamborzinhos batendo e tem o coral, também tem um instrumento extremamente agudo de metal. Que to... não, é de metal, não de corda Muito agudo Então é uma trilha que eu gosto de usar Porque ela vai de um muito grave pra, um... pra uma galera fazendo do... oh... Até um pessoal fazendo oh, 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 oh. E esses metais batendo oh. Esses
2: tambores
0: oh. <risos> <risos> Então ela varia do agudo pro grave Muito e eu gosto de ouvir ela Porque realmente eu consigo ver Desde com uma caixinha de som Resolve o agudo Do grave até o agudo oh. <risos>
1: Cara, de controle de qualidade ainda. Não sei se vocês viram tipo o testador de tobogã. Que a pessoa Cara, fala, pra, tipo, não, mas... tá, mas como é
0: que ela sabe que a qualidade é tá tubo, se mantendo? Porque Cara, depois de uma altura ele vai ficando entediado. Aí ele vai dizer: "Não é mais tão legal quanto não antes". Não qualidade
1: nesse sentido, mas é tipo de Avaliar, tipo, segurança...
0: É... Nossa, é ainda mais chato... O tipo, adrenalina, tá ligado? Se o cara gostou, Eu se não gostou... Que... Tipo, é, é mais qualitativo do que... Mas então, aí que tá o ponto. Mas é com o tempo ele vai ficando entediado. Aí como é que ele sabe que é ele ficando ah, entediado tá, tá. de descer de tobogã... Tipo, o cara foi num puta
2: tobogã e daí ele vai num que é meio... Ah, mas daí ele pode avaliar. Ah, mas tendo a amostra suficiente, ele cria a linha de base dele. Tá ligado? É o mais <risos> massa... Cara, e é como tu falou, cara, todo trabalho que tu fala assim, é bem específico, imagina o cara com um puta instrumento depois um relatório assim, ó, pá, controle de qualidade, não sei o quê, segurança, tipo rolecoaster tá com a vida assim, né? Porque se o cara é pago só pra fazer isso, o cara tem que entregar uma parada que justifique, né? Uma parada dessa, né, mano? Porra, deve ser um. É. <risos> Descolei da plataforma.
1: Tá, esse minigame vai ser rápido oh, na real eu falei isso antes, mas agora vai ser rápido mesmo Porque ah, é... Tá valendo se...
0: ponto? Eu quero saber se eu tenho que Tá, tá valendo ponto Opa! Mas... Pera mas, aí, pera é, aí É como se fosse aqui, uma
1: ó. prova de múltipla escolha aqui
0: É que assim, Diogo, eu sei que você ó. já considera que perdeu essa temporada já. Mas eu, eu e o Marco ainda acham que isso tá valendo ah, A gente, não, ele tu... tá saindo no soco ainda Vocês
1: vão brigar entre vocês aí, é, mano É, o Marco assim, acho ó. que
0: tá uns dois, três pontos na minha frente Eu tenho esperança ainda
1: Tá. Ó, eu vou falar assim, ó, dado que ah. E que é, o, que é o negócio que eu queria discutir mais, na real, né A Suécia, ela tem mais ilhas que é a Austrália hum. e tem mais ilhas e a Austrália. Ah, blá, blá. Vamos começar de novo, velho.
0: <risos> Alguém pode chamar a ambulância que a gente. Uh, vai um derrame, a isso. Suécia
1: tem mais ilhas que a Austrália. Beleza. Que tem mais ilhas que as Filipinas. Nossa, mandou minha ver. Tá, pera, a Filipinas não sobre... tem ilha pra um, cara. É, mas a Austrália tem mais ilhas Caramba, que a Filipinas. Tá, e a Suécia beleza. tem mais isso que a Austrália. Isso é o não cabeçalho. É Não mentiu, tá. E daí eu começo falando assim pra vocês. Tá. É, tem três alternativas agora. Tá. Uma delas tá errada. Primeira. As Filipinas têm uma costa maior do que a Austrália. Segunda. Tá. A Suécia tem uma costa maior do que a Austrália. Terceiro. As Filipinas têm uma costa maior do que a Suécia.
2: Caralho, tá, pera. Tá. Pera, isso aí é Ai, questão de lógica, pô. É lógico.
0: Porra, tá. Vamos botar um vender diagram aí, pô. Vamos, <risos> tá. chata porra aí.
2: vamos de novo, vamos de novo,
1: vamos de novo. Tá. Ó, Filipinas... Ó,
0: a quem tem mais
1: ilhas... Tá, ó, Suécia tem mais ilhas que a Austrália e tem mais ilhas que as Filipinas. Tá,
0: Suécia, ah. Austrália, Filipinas. Beleza. E daí... Filipinas
1: tem uma costa maior que a Austrália, Suécia tem uma costa maior que a Austrália, as Filipinas tem uma costa maior que a Austrália. Eu não sei uma qual tá o errada. conhecimento geográfico de vocês, é que eu sou muito ruim em geografia, tá. e eu achei o fato uns fatos meio estranhos, e, e é isso.
0: É que o que me fode um pouquinho é por causa da droga, da projeção de... Exato. É, isso, meca... fode, ah, tá.
1: isso fode eu, a nossa cabeça Porque o problema é que
0: eu sei que a Austrália sempre foi representada maior do que ela realmente é, porque ela tá lá embaixo. Uhum. Assim como a Suécia também tá no extremo lá em cima, então ela também tá distorcida em relação a objetos no centro. Aham. Uhum. Ah, e aí agora eu não sei dizer se a Filipinas é maior ou menor que a Austrália e a Suécia é por causa disso. Filha da mãe. Ah, eu... Ah, oh, peraí. Tá, as opções devagar, Diogo. Vai. Tá. O então, número um.
2: É, é todas é questão errada. Tá. De quem tem mais litoral, mais, litoral, mais é, costa. É, quem tem
1: mais costa. Tá, beleza. Quem tem mais litoral. O número um é as Filipinas tem uma costa maior do que a Austrália. Tá. Número dois, a Suécia tem uma costa maior do que a Austrália. E número 3, as Filipinas têm uma costa maior
2: do que a Suécia. Só uma tá errada? Só uma delas tá errada. Caralho, parece meio, né? Ah, é que é foda. <risos> tá, eu já sei a minha. Já sei a minha, tá. já sei a minha. Já sei
0: a minha. Beleza, eu acho que eu também sei a minha. Tá. Qual que é a tua? Tá. É, peraí, peraí, deixa eu só ver a enumeração. Eu tenho do Marco. Eu acho que a opção errada é a 2. Peraí, peraí. A gente tem que falar... Qual é que é? A errada? A é errada. Ah, tá, então já caguei de novo. Peraí. <risos> pera oh. E agora Pô. roubou a... Não, não vale mais. Agora você vai ter que escolher outra. <risos> agora você vai ter que escolher
2: outra, Marco. Porque a 2 é minha. Eu jurei... Eu só falei pra ele que a terceira... Eu achei que a terceira tá certa.
1: Ah, tá, tá. Entendeu? Não, é que eu falei errado eu Falei errado Ah, tá, tá, tá.
2: Então é eu que me caguei, então.
0: Então, te decide aí. 1 um ou 2. Ou tu vai comigo ou tu vai tentar dar o spread. Cara, a, a, eu acho que as Filipinas têm uma... Co... Não, acho que é a Suécia. Porque a,
2: a Suécia ah. tem dois países ali. É a Finlândia que tá em cima dela, né? Eu tenho que Dos virar. países nórdicos que tem ali, se não me engano, é a Finlândia que tem. Você tem a Suécia e a Finlândia. A Finlândia pega uma. Tem um pinguelo ali, né? Uhum. É, do pinguelo. Então, Esse ela é pega a parte ali. de cima do pinguelo inteira, tá ligado? Sim. A Suécia tem só o resto. Então, em termos de costa, a Suécia não é tão grande assim, não.
0: É. Acredito eu. Eu acho eu que iria... é uma área dela que não é costas nas bordas. Pois é, eu acho que eu iria de. Eu iria de dois. Tá. Nós dois somos de dois, jogo. E aí?
1: Tá. Eu perdi, obviamente. <risos>
0: Caramba, mas, Diego. cara, isso aí foi
1: muito... É, é nada, ali, isso ali, aí. ali foi, eu tô, golfe, ali tá foi de, sacanagem, tá de sacanagem, tá de sacanagem. Não, mas é assim, eu penso... mas, assim,
2: ó. mas eu justifiquei, eu mas falei assim, por quê?
1: É. é que existe esse fato. A Suécia, ela tem mais ilhas do que a Austrália e mais ilhas que as Filipinas. Na verdade, sim. Ela tem mais ilhas que a... Puta, qual que é o nome?
0: Mas uma que tem mais ilhas ainda?
1: É que, tipo, o que as pessoas consideram como o país que tem mais ilhas é a... Nova Zelândia? Não, é Nova não, Zelândia, não, não.
0: Filipinas...
1: Não. Peraí. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. É
0: que as Filipinas é
1: moído, né? Não, não, não. a Indonésia. Indonésia.
2: Ah,
0: Indonésia, uh, Indonésia. Pode que caralho. caralho mas... mano, eu confundi os dois. Eu tenho certeza que toda vez que eu pensei em Filipinas, eu pensei em Indonésia. Sério? Certeza. É que, Não, pô. Eu confundi os dois países. É que assim, ó. É, os dois,
1: os dois têm ilha pra caralho. É que eles tá são cara? uma região próxima e um estilo sim. parecido, são perto, eu confundi. São perto. É que a Indonésia é bem maior. É que a, Indonésia a Indonésia é 7, né? É. Né? A Indonésia tem 17 mil ilhas. Uou. Tá. Isso é né? 17.508. Tá. Sim, Mas é. E daí eu cheguei nessa. nessa ideia porque tipo, eu vi que a Suécia é o país que tem mais ilhas. É. Uhum. E são 267.570. Caralho, mano. É um número muito absurdo, mano. Vai ser é um número muito absurdo. E eu é que... achei estranho. E eu acho muito estranho que, as, que, tipo, todas as fontes na internet aceitam isso. Porque você vai ver a pesquisa, tipo, de. Ah, é, tem que ver, ah, de como, como eles. Como foi. Contado? Contado?
0: Qualquer pedra flutuando é. na ilha. É.
1: Então, ah. e daí, tipo, você vê, assim, a, de como foi contado... Pô, pô, porque 267 é muita ilha, ilha. 7 uh -huh. mil. Só que, tipo, você vai pegar... Eu até aceitei porque se pega no Maps, você dá um zoom na, na região ali de... Estocolmo? Estocolmo? Sim. Cara, bizarro. Eu dá um zoom aí. Abre o, Maps, abre o Maps e olha Estocolmo.
2: Existem cerca de 221 mil ilhas na Suécia, das quais 98 mil estão em mares e outras... 123 mil em lagos e rios. Isso. É. Porra, é porque daí daí um eles de...
1: contaram, eles contaram. Só que daí, tipo, você lê o texto que ele fala sobre contarem, tipo, conta peer? É umas paradas meio estranhas, tá ligado? Só que todos os lugares na internet aceitam que a Suécia
0: tem 250 Você ganhou o título, né? É. Não, não, mas assim, realmente, só a região de Estocolmo parece que... Cara, é bizarro, Alguém bizarro. foi lá e chapiscou um pouquinho de tinta, assim. É, é muito tinta louco, Tinta verde mano. no fundo azul. Nossa, é muito pontinho. Noruega, mano, não é a
2: Finlândia. Né? A Noruega tá em cima do pinguelo. A, a Finlândia é o saco. Então, e daí, só que a Noruega... <risos> Olha o no mapa, mano. <risos> a Noruega, ela tem menos ilhas
1: que a Suécia ainda. É? Que é meio contra para pra mim, porque se eu olho a Noruega, pô, tem os fiordes, tem, né... As paradas tudo, assim... Não, mas
0: Caralho. assim, a lógica que a gente construiu, pelo menos aqui eu pensei e que faz sentido, realmente é porque muito da, da fronteira da Suécia é com a Noruega e com a Finlândia. Isso, Eles assim, não têm
1: tanto costas. Isso eu sabia, isso eu tinha certeza. Não, eu, mas mar. o problema não é nem costa tá ligado? Porque eu falei pra vocês, ó, tem mais ilhas. Caralho. Cada ilha... É... Cada
0: ilha tem um esquema em torno. Tem uma costa, Mas, por tá exemplo, a Austrália é 100% água, tudo em torno dela. Então, tipo, toda a fronteira dela é costa. Não, mas o terreno mas, é,
1: mas isso não é... Jogo, você é... já perdeu, quero te lembrar, não, não, você eu já perdi, perdi. Mas, é O problema pra mim é que isso não é tão intuitivo, porque você pensa na Austrália e pensa no Japão. É. Quem que tem mais costa?
0: Eu acho que é a Austrália. É o Japão. Caralho, por causa das ilhas?
1: Por causa das ilhas. Hum, tá ligado? E daí, ó, olha tipo, como você podia
0: ter me derrotado, mas dessas E daí, daí foi um meu erro,
1: é. E daí foi meu erro porque, tipo, eu botei as Filipinas, você achou que era a Indonésia e.
0: Eu confundi as Filipinas com a Indonésia e ainda assim venci. Senhores, hora do nosso momento de leitura de comentários. E acho que a gente pode começar já com uma má notícia. Hum. Com esse episódio, nós entramos no antepenúltimo dessa temporada, senhores. Então, já oh. fechamos. Fechamos, galera. Vai ser episódio 40, vai ser o último dessa temporada, o season finale. E, assim, vamos dar um intervalinho e depois estamos de volta aí. Não sei quanto tempo. A gente sempre tem tempo indeterminado para fazer e voltar para a próxima temporada. <risos> mas, eventualmente, vamos estar de volta. E outra, quem... Fica órfão de episódios, não tem problema Quem se torna apoiador, não é um esquema de pirâmide Mas meio que é, quem se torna apoiador <risos> Ainda vai receber alguns episódios Porque a gente ainda não lançou nenhum episódio napolitano Dessa temporada, então tem bastante extras Acumulados, pelo menos uns dois Eu acho que vão sair desses. Então quem é apoiador ainda vai ter, depois que acabar a temporada Ainda provavelmente vamos lançar mais dois episódios Adicionais, então quem quiser e puder Apoiar o podcast, também tem esse Bônus, que além desses dois, já tem Sei lá, tem cinco 5, 6 já Episódios uhum. napolitanos de outras temporadas quem quer fazer as honras aí da leitura de comentários? Posso
1: oh, O Igor Henrique mandou que esse episódio me lembrou dos canais
0: hackeados recentemente.
1: Será que ainda tem alguém nesse... alguém nesse YouTube que cai nesse golpe? Do nada, um canal gigante te é recomendado. Na maioria das vezes, você é inscrito nele por algum motivo. Você não se lembra que se inscreveu num canal chamado Tesla com milhões de inscritos. Aham. Tem que se esforçar muito pra cair nesses golpes.
2: Cara, mas, cara, <risos> vocês já viram uma parada que tava fazendo direto. Naquela época que tava lançando aqueles foguetes da, da, da SpaceX, os primeiros, Aham. que tinha, tinha transmissão ao vivo e etc. Hum. Assim, tipo assim, ó, o negócio bombava na mídia, saía transmissão ao vivo, canal da Tesla, beleza. Daí, tipo assim, um, dois, três dias depois, cara, começar a aparecer recomendação pra mim no YouTube, exatamente como ele falou, um canal grande. Cara, o nome igual. Eu não sei como eles conseguem botar o nome igual, cara, o nome do canal. Tava lá uhum. SpaceX com um logotipo igual. Daí tava lá o lançando foguete como se fosse ao vivo, mas eu já tinha visto ao vivo, sabia que não era. E na lateral direita, assim, ó, o negócio pra doação de Bitcoin não sei o que. Daí não. na hora que eu bati o Cara, velho. Mas assim, ó, se fazem, mano. Se fazem, é porque tem gente que cai, cara.
0: Uhum. Então, eu acho que tem que ser muito burro pra ter seu canal do YouTube roubado. <risos> pra, sempre, pra todo mundo que trabalha comigo no Adrenaline nosso canal quando foi roubado e assim, é, recentemente o Linux Tech Tips também, que é um canal, porra, sei lá, 10 milhões de inscritos ou mais, também foi hackeado uhum. e o esquema é o seguinte, cara, normalmente envolve você tem dois caminhos, né, ou instalar algum daqueles aplicativos, às vezes, que trabalha no seu navegador, add-on, esse tipo de coisa plugin e tal e aí você não sabe que ele está mexendo em mais do que ele deveria. E também o que muitas vezes acontece é você abrir um arquivo que era um PDF ou um .exe, dizendo que era outra coisa. E ao você abrir, ele capturar os dados do seu navegador. Uhum. Então isso foi o que aconteceu na Adrenaline alguma, ou alguma coisa desse tipo. Porque ele, alguém conseguiu capturar uhum. as sessões de um navegador. Que é assim, eles não roubaram nossas nossa senha, eles não roubaram nosso usuário. Eles roubaram todos os tokens de login de alguém. Uhum. É tipo, no seu, seu navegador nesse exato momento tem vários tokens de logins que vocês fizeram, provavelmente Sim, sim, né? sim, sim. No mínimo desse doc que a gente tá aberto lendo aqui uhum. Então quando alguém vai lá e basicamente consegue clonar essa sua sessão do seu navegador É basicamente isso o ah. golpe, então o cara tá logado E aí é também é um pouquinho de competência do YouTube Porque uhum. como que ele deixa um cara excluir todos os canais, todos os vídeos de um canal Uhum ou mudar todos os nomes dos canais... Ou mudar o nome do canal... E não pedir de novo a senha... Porque aí o que acontece... O cara... Ele clonou o seu navegador... Uhum. Só que se você tem dispositivos de segurança... Para comportamentos atípicos... Você uhum. pede a senha de novo... É como acontece em muitas plataformas... Você tá fazendo algo meio esquisito... Pede a senha de novo... Na dúvida pede ela de novo... Entendeu? E o YouTube não tem isso... Então os caras roubavam a sessão... E mudavam o nome do canal... Mudavam o nome de todos os títulos dos vídeos... Faziam uma live... Tudo isso... E você... E cara... Fazia todas essas coisas Caralho. estranhíssimas... E não pedir a senha de novo. Tá, não Entendeu? tem a autenticação em duas etapas para o YouTube? Tem, mas aí não, não faz diferença, porque o que os hackers tá alugado, capturam né? não é o login, é o token que já validou. Porque depois que você faz o login, esse token ele é como uhum. se fosse... ó, oh, Essa sessão é válida. Ele não fica Sim. pedindo a senha e o usuário de novo. Eles uhum. capturam o um token de uma sessão válida, e aí YouTube deixa você fazer isso. É por isso que eu disse que uma solução super simples é... Mano, tá fazendo umas coisas muito hardcore, tipo... Mudar o nome do canal, mudar o avatar do canal... Excluir 36 vídeos um atrás do outro... Uhum. Em alguma altura pede a senha de novo, porque algo de estranho tá acontecendo, entendeu? <risos>
1: tá aí! é um de Cripto, mano, já
0: pede a senha. É. Mano, apareceu o é. Elon Musk numa live é. de cripto, pede a senha de novo. <risos> <risos> entendeu?
2: Eu não sei o que eu dei pra vocês que, eu, que, que hackearam meu YouTube, meu, meu Facebook. Nossa. Tá, vai sério? ficar outro dia porque a história é meio comprida, mas, mas foi uma
0: pira, uma pira assim e a culpa é de vocês, eu já aviso, já, hum. já adianto. Ô oh, louco. Então tá, guardadinha pra um episódio sobre hackers. É. Vamos lá, o... pacuro. O golpe do.
2: O golpe dos bois é compreensível de cair. É tipo, o próprio rei do gado falando que é bom, mas o avestruz...
1: <risos>
2: Agora, se tem uma galera que entende negócio de pirâmide, esses são os carinhas lá do Egito. Estão ganhando dinheiro em cima de pirâmides até hoje.
0: Olha, o primeiro golpe do pirâmide realmente foi construir as pirâmides pra pegar a turista trouxa. É. Não, você vê que eu vi as fotos, parece maneiro. Na real, eu, eu, eu cairia nesse golpe aí. O Deus Weiner mandou aqui. Diego, os efeitos de ambientação estão perfeitos e também quero destacar que o Peri Ternes um abraço aí pro Peri, também elogiou a minha edição e eu também achei bem bom então só quero deixar o registro do Chupa Saori
2: ô <risos> oh, cara a, a gente tem que perguntar pro Deusweiner, né? por que, que ele bota essa bandeira da Estônia na, na, no negócio dele aí ele é de lá, ele tá morando lá, o que ele tá fazendo cara? É o, é, Deus Weiner
0: né? é um nome bem estranho, pode ser estoniano né? estoiano, é, às, às vezes ele falar, trabalhar também né? estoico, estoicista oh, gente, seria legal a gente saber se a gente tem uma audiência internacional né o, o próximo o outro comentário aqui que a gente recebeu foi do Lucas Santos lá no Twitter, que ele só marcou a nossa arroba, hum. porque um, uma arroba chamada você sabia, que tem mó nome de coisa, de que posta as coisas sem pesquisar, né, esses, esses clássicos aí, mas vamos hum. lá, você sabia postou uma imagem de um, ga, de um vídeo, né de um gatinho, hum. se metendo numa orquestra, ah. e aí o Lucas foi lá e corrigiu, dizendo, não, não é gatinho é gatinha, né, você não precisa saber, pode. Né? É. ela é. tem três é. cores, três
2: cores você sabia versus você não precisa saber, porra? Não Batalha lá, é. sim.
0: Os dois a 80 por hora. 80 por hora. <risos> oh, e, os o, e os últimos dois são dois e-mails que vieram pra gente. Hum. Uh, o primeiro, eu vou ler o primeiro e depois vocês mandam ali o segundo. É. É, tá. O Ricardo Mutão disse: Boa noite, senhores. Sou apoiador e a pergunta é direcionada ao Diego. Eu tenho forçado referências ao podcast encaixando nas hardwares das últimas lives. Do Adrena, em que você estava presente. Ele disse que não fez isso nas minhas férias. De modo a fazer uma escada para o merchandise dentro da própria live mandando pix. Ou seja, o Mutão, ele é o apoiador plus. Né? Ele já é apoiador, mas ele também <risos> manda os pix na live do Adrena fazendo referências ao podcast. Ah! Oh, ali, a propaganda, apaga ali. Né? Big brain, big brain. Cara, então, é? Então ele é apoiador duas vezes pra gente. É nosso marqueteiro também. Aí ele comenta aqui, ó eu Faço isso por ser uma maneira diferente de tentar apoiar o podcast E, na verdade, Big Brain, tá, senhor Ricardo Mutão? Caramba Pra mais gente, pelo menos saber que existe Não sei se é impressão minha, mas parece que rola um desconforto quando a mensagem é lida Talvez pela, por forçar a barra ou não ser o foco daquele momento Enfim, a intenção é boa, mas se tiver algum problema, eu paro Então, senhor Mutão, eu... Não para sei. não, para não! Não, primeiramente, não pare. É, é, na verdade, Big Brain, talvez você pegue um desconforto. Não é um desconforto, mas é que você me pega de surpresa quando manda. Eu não sei, é eu não cheguei a rever a cara que eu faço, mas acho que é porque realmente me pega no contrapé. É, de repente e, tem um cara sim. falando
1: do podcast. E, e é, é muito bom. Tá na chave do Adrena lá, né? Exato,
0: é, é muito. Claro que para esse podcast é muito bom. Eu tento, eventualmente, mencionar ele no Adrena. Eu tento não forçar muita barra, até porque, né? Não é... Principalmente em live que a gente está no formato mais informal... Eu até menciono de tempos em tempos... Mas eu acho que você pega uma cara em mim de desconforto... Não é porque eu tô achando ruim... É só porque você me pega de surpresa quando eu leio... entendeu? É por isso que <risos> talvez você pegue essa... Que nem diz o Diogo... Uma girada de chave... Porque eu tô tanto falando de processador... E do nada surge o podcast... E o Mutão também... Ele faz os pics... Muitas vezes fazendo referências mais sutis... Que aí eu tenho que perceber do que ele tá falando... Tá ligado? <risos> <risos> é.
1: Ah, lembra aquela vez que você falou
0: a última vez ele brincou com alguma coisa como essas vendas de placa de vídeo é tipo golpe que nem o o, o boi gordo <risos> aí você vê que eu tenho, ele, ele me força a girar uma chavezinha que talvez ele pegue uma carinha minha de desconforto mas é mais que ele me pegou de surpresa então, tipo, eu... e, e nesse momento a, a busca no Google por boi gordo pum, bomba é. <risos> Então, senhor Ricardo Mutão, muito, primeiro, muito obrigado por fazer isso. Você é muito baita jogada, big brain total. Segundo, realmente nas lives tem ajudado. É, quando tem lives ali na Adrena especialmente quando tem os seus picks. eu vejo que tem um acesso maior aí no nosso YouTube. E continua. <risos> definitivamente. <risos> tá dando certo. Definitivamente tá dando certo e eu agradeço muito. E pra fechar, quem que vai ler o do Eric Duarte o moço eu do Eu Tenho. Um eu viajei de avião?
2: É o do avião. Lei, lei. Tá. Agora sim, saudações... Esse... É, aparei, esse aí foi e-mail ou foi YouTube? Esse email. foi um e-mail. Ah, pô, ele, eu achei que ele foi contar uma puta história, eu lembrei na hora, eu falei, cara, esse cara vai mandar um e-mail contando a história, a gente vai abordar no podcast. Vamos <risos> lá, <risos> cinco páginas, cinco linhazinhas, vamos lá. Agora sim, saudações, senhoras e sen... não, senhores e senhora No último e-mail, toda bancada presente desconfiou da minha história. Pois bem, segue em anexo as fotos desse dia. Ele mandou foto?
0: Ele mandou foto. Opa! Eu vou mandar pra vocês verem.
2: tá e realmente me senti o próprio Ronaldinho Gaúcho <risos> e eu tenho mais, em um rolê mais aleatório mas foi simplesmente a coisa mais maneira que já fiz na vida e Kerber, encurtei a minha lista de vacilos contigo aceito o convite pra contar a história no avião em alguma leitura de e-mail ou episódio especial no Napolitano um forte abraço a todos <risos> Ih, Sim, caraca ele... o é, eles de fotos, fotos. Ele, ele tem a
0: foto no cockpit que eu vou mandar pra vocês verem E sim, sim. acho que numa, numa próxima Pode mandar um e-mail dando, contando como o senhor Eric Duarte Ah, então, era, avião. era,
2: isso, era esse e-mail que eu tô esperando pô. Quer saber? A história completa aí, pô <risos> Né? Como, é. Em que ponto chegamos dentro do cockpit? É, é.
0: Ele parece estar junto com o piloto é, Mas um avião menorzinho, né? Uma vibe meio Cessna, o avião, inclusive Olha se não tem aquela vibe daqueles avião pequeno monomotor ah, é, é, um é nervoso certeza. de entrar Ô, oh, louco Bom, Caramba. mas eu acredito que ele pilotou Já que ele tá literalmente na parte da frente do cockpit Uhum Então tá, ah, já duvido ah, ah, menos
2: Pois é, até eu que, sei lá, não me considero um cara cagão Se alguém chega do lado e diz Ô, oh, vamos andar de avião nesse negocinho e olha pro negócio desse aí O cara, ah, velho, peraí, Primeiro, peraí, peraí. peraí não, É, deixa Deus. eu
0: pensar direito aí, pô Agora, Ainda <risos> se sugerem que eu posso pilotar Eu dizer, não, pelo amor de Deus, não É, não, você tá lá do
1: lado do cara <risos> e o cara fala assim Agora eu controlo você que
2: Nossa <risos> senhora Você já viu aquele vídeo do cara que finge que desmaia? Tá ele no aviãozinho daquele
0: Meu Deus Cara, aquilo pra mim é fim de amizade Eu, eu ah, não me relaciono p... com alguém que dá esse golpe aí não
2: O cara sai do avião e balançou a perninha, cara Não é possível, escagou é.
0: tudo É, pra quem não conhece esse clássico mas Bem possível que tenha conhecido É um que o cara tá dentro do, do avião E o piloto brinca que desmaiou e começa a embocar o avião pra cair Embicar, né? Embocar Embocar uhum. o avião e ele começa a descer E o cara que tá filmando começa a gritar pela vida dele Matrix.
2: Patrick Patrick Ai
0: Caralho Ai Patrick Ai Ai Porra Ai Acorda coisa Caralho Que pariu <risos> <risos> E aí hora, o maior piloto só levanta a cabecinha Olha dando um sorrisinho E aí ajusta o avião E mano Isso não se faz É Nossa, mano. Poderia ser o Eric Duarte senhores Fechamos Close Closed Fechou. Então, meus caros, uma nova chama. Primeiro, agradecer a todo mundo que apoia o podcast. Eu agradecer um pouquinho mais o Mutão, porque ele foi um passo além. Mas eu agradecer a todo mundo que indica o podcast, que acompanha ele. A gente teve de novo outro recorde de acesso no episódio anterior. Então, muito pois obrigado é. a todo mundo acompanhando. E, apoiadores, fiquem de olho aí na sua caixa de e-mail ou lá no Apoia-se. Já está rolando a votação. Os votos estão sendo computados e vai ser importante pra essa temporada, hein porque eu e o Marco estamos pau a pau aqui também indo pra reta final do, dessa temporada bastante empatados o Diogo também tá participando se vocês quiserem votar é assim, é assim,
1: se votarem em peso em mim eu acho que eu consigo até encostar e fazer menos feio
0: cara,
2: se o Diogo ganhar 100% dos votos cara, eu abdico, mano eu abdico <risos> e na próxima gravação ele vai ter o tapete vermelho assim, acho que vai estar de joelho oh! eu não vou abdicar Pô, nada 100% inclusive, dos votos
0: é difícil né não tem eu não, não apenas não abdico como com vocês abdicando eu me torno campeão então história estoura aí <risos>
2: então
0: tá senhores muito obrigado a todo mundo que compartilhou o podcast que acompanha ele e a gente se vê na semana que vem valeu galera abraço valeu falou você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e Marco Bertoncini. A edição fica por conta de Alexandre Lunelli. Mais sobre os assuntos desse podcast, como fotos, vídeos e mais links, vocês podem conferir em nosso site, em vcnprecisapodcast.com. Quem quiser ajudar na produção de mais episódios pode se tornar um apoiador, através do apoia.se barra saber correções, sugestões ou para quem prefere mandar um pix, pode ser feito através de vcnprecisapodcast Mas cara,
1: não sei se tá ligado a Lorde, Lorde Lord, a cantora, Lorde
0: ah. I, I wanna é. be a ruler. Uh -huh.